0: Ça y est, cet épisode clôture notre 28e épisode et deux saisons de J'aime mon métier. Voilà déjà plus d'un an que nous mettons la lumière sur des parcours inspirants. Le temps passe vite. Il est temps pour nous de faire une petite pause estivale, d'accueillir les nombreuses maternités au sein de notre équipe et en attendant notre retour, je compte sur vous pour continuer de faire vivre le podcast J'aime mon métier en le partageant autour de vous, en laissant des commentaires et en redécouvrant quelques épisodes pendant votre été. Je profite aussi de ce moment pour remercier toute l'équipe du projet qui a fait de cette expérience une folle aventure et tous nos soutiens. La COCOF, la COCOM, et nos partenaires pour cette année, l'hôpital Saint-Pierre, la haute école Léonard de Vinci, l'UCM et nos collaborations ponctuelles avec le CESA, Vivacité et Corian. Et maintenant, place à l'épisode Bienvenue dans le podcast J'aime mon métier, le premier podcast belge qui met en lumière les métiers humains et inspirants des secteurs du social et de la santé. Je suis Émilie Vinsotte, co-directrice de la plateforme du guide social, la référence depuis près de 40 ans pour de nombreux travailleurs et acteurs psychomédico-sociaux. J'aime mon métier, c'est l'envie de mettre sous les projecteurs ces métiers essentiels et chargés de sens qui tissent notre secteur associatif au quotidien et qui jouent un rôle indispensable au développement de la société. Nous sommes donc partis à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui aiment leur métier. Des gens résilients, engagés, passionnés, animés par cette soif de relations humaines. L'histoire de notre invité Abbas est une histoire comme on en entend malheureusement trop souvent depuis quelques années. Un trajet migratoire suite à une situation instable, la traversée en canot de sauvetage, l'attente au parc maximilien, les dysfonctionnements d'un système d'accueil et d'intégration, ces histoires se suivent, parfois même se ressemblent, mais malgré tout, derrière chacune d'entre elles, il y a une vie. En souhaitant mettre en avant le secteur de l'immigration dont J'aime mon métier, nous avons eu l'opportunité de faire témoigner une de ces vies, et d'aller au-delà du parcours professionnel de notre invité. Aujourd'hui, nous parlons du métier de travailleur social, d'accompagnateur et d'éducateur. Mais nous mettons surtout en avant Abbas et son parcours de vie. Comment il a quitté l'Irak, son pays natal, pour se retrouver en Belgique Comment il s'est reconstruit malgré ses nombreux traumatismes Comment il est passé de l'autre côté de la barrière en aidant aujourd'hui les individus qui ont été dans son cas il y a quelques années Et enfin, comment l'expérience vaut mille et un diplômes L'épisode est un peu plus long que d'habitude. Nous avons fait le choix de ne pas couper les passages sensibles ou les prises de position. Parce que c'est aussi ça le rôle de « J'aime mon métier ». Laisser la parole à ceux qu'on entend trop rarement. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Abbas et un bon épisode. Bonjour Abbas
1: Bonjour Comment tu te sens euh, Très très bien. Bienvenue. Merci. Pour
0: ce dernier podcast en plus de la saison, donc on est très content de t'accueillir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis nous présenter le métier pour lequel tu es venu aujourd'hui
1: Je m'appelle Abbas. Je viens de, de l'Irak, je, enfin, je suis travailleur social de base et aujourd'hui je passe au temps qu'éducateur pour le demandeur d'asile et d'immigration ici en Belgique. Et euh, j'habite à Etterbeek, avant j'habite dans le côté nord parce que je parle flamand, donc euh, aujourd'hui je suis à Bruxelles mais je parle français.
0: Et quelles sont tes missions principales là, au, au SAMU Social, alors
1: Pour le moment, je m'en occupe de personnes euh, demandeurs d'asile, par exemple. Tout ce qui concerne des dossiers et de juridiques. Aussi, euh, suivi euh, psychologique, etc., etc. Un peu plus vers les cartes oranges le travail, les formations, les cours de langue et aussi l'intégration en Belgique. Et euh, aussi, focus par rapport à des activités pour les enfants.
0: Donc, tu travailles dans, dans le secteur de l'immigration c'est un secteur qui te touche particulièrement, parce que tu as vécu ce parcours migratoire à partir de l'Irak. Tu as grandi dans, dans quel genre d'environnement
1: En fait, euh, enfin, des bases, je faisais des études complètement à l'époque des social. Mais c'était quand même un peu lié au social, parce que voilà, j'ai des contacts avec des gens et tout. Mais on va parler plutôt par rapport à, mes, enfin, à mon enfance, parce que j'ai vécu quand même la guerre en Irak. Donc, euh, j'avais 10 ans euh, quand j'étais en Irak et euh, c'est passé la guerre en 2002. Donc, euh, j'ai resté en Irak euh, pendant toutes les périodes de, de la guerre. Et puis, euh, la suite de ça, on a un peu, euh, un peu bougé de l'Irak parce que c'est devenu trop, dans, trop dangereux. Et on pensait que c'était le sauveur qui venait en Irak et qui, qui va nous... Les États-Unis Ouais. Ils vont nous sauver, quoi, le, le de la dictature Saddam Hussein et tout et, euh, et après ça on était un peu choqués par à ce qui est, est arrivé à de plusieurs familles dans, enfin, chez nous dans les quartiers ce qui est, devenait un peu en mode attaquant mais pas protecteur donc euh, c'était un peu flou et donc euh, quand j'étais jeune je pensais que mes parents ils montaient en disant les américains ils sont venus nous sauver sauf que c'est faux parce que je voyais des gens qui meurent enfin il y a tout le temps des problèmes il n'y a jamais eu de de, de, de fait on dirait on va changer et on va aller vers le mieux c'était toujours pire en pire parce qu'il y a des explosions, il y a des gens qui meurent dans la rue enfin c'était très très compliqué et puis euh, la suite, que mes parents ils ont décidé qu'on quitte l'Irak parce que c'est devenu vraiment, vraiment dangereux euh, vu que le parcours de mes parents d'ailleurs mon père c'était le, le, on va dire le, le président de l'université de Bagdad donc il travaillait dans la politique de base et euh, on avait mon oncle qui était le ministre de l'intérieur de l'Irak à ce moment donc euh, c'était un peu, un peu sensible de rester en Irak parce que les gens ils pensaient qu'on travaillait justement de côté de mon père avec Saddam Hussein et de côté de mon oncle avec les américains donc on ne savait pas vraiment ce qu'on doit faire et donc on est parti en Turquie. On a fait des voyages un peu en Amérique Arabie, euh, Jordanie, et puis à ce moment-là, c'est devenu un peu safe en Irak, donc euh, attention aux Arabies. enfin Les gens, ils n'ont ils ont plus de le, la, la haine euh, envers les gens qui travaillent à la politique ou des trucs comme ça, donc mon père, il a dit c'est safe, on va retourner, Et puis à ce moment-là, on a retourné, on a fait des études, on a continué de, de, de vivre normalement, jusqu'au jour où je perds mon frère donc à ce moment-là on a dit euh, ça va pas
0: la guerre a recommencé après euh, là tu parles de, 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 de l'époque les... entre la fin de Saddam Hussein et effectivement de la guerre et
1: jusqu'à ouais jusqu'en 2013 donc euh, c'était jusqu'en 2013 là c'était tout est nickel tout est ok et après on a perdu mon frère enfin j'ai perdu mon frère en 2013 et euh, à ce moment-là j'ai décidé vraiment de de, de partir de l'Irak et quitter euh, Enfin, jusqu'à la fin, c'est fini. Quoi. Pour moi, donc, euh, je ne vois plus d'avenir ni futur dans ce pays. Euh, j'ai décidé vraiment de laisser tout derrière moi, et, sauf qu'il est pas là. mes parents, mes frères et sœurs mais je suis toujours euh, confiant et positif. Donc, un jour, ça va changer, j'espère, pour eux. Mais pour moi, c'est fini.
0: Et comment a réagi le reste de ta famille quand tu leur as dit que tu voulais C'était un choc.
1: C'était un choc pour mon père et surtout me, me, ma mère, parce qu'au début, ils ne voulaient pas accepter ça. Ils ont perdu un frère, donc... Euh, un enfant et encore il perd quelqu'un d'autre qui ne sait pas où il va partir euh, il ne sait pas il y a quoi en Europe et, euh, et la vérité c'était en disant euh, voilà en Europe tu vas venir ici mais tu vas galérer tu ne vas pas avoir une vie normale parce que tu vas être réfugié, tu vas être etc, etc. donc c'était très taché en fait l'histoire avec mes parents pour euh, il fallait le temps d'accepter que je pars et je ne reviendrai plus et euh, on a resté sans contact pendant cinq ans donc euh, avec mes parents parce qu'ils étaient très, très fâchés avec moi de fait que j'ai quitte et je reviendrai plus. Sauf que dans les cultures et tout ça, c'est un peu spécial. Donc, tu peux pas décider de toi-même parce que t'as toujours tes parents. Donc, il faut écouter tes parents même si tu as 40 ans, même si tu as 50 ans. Donc, il faut les suivre. Quoi. Et donc, à ce moment-là, je... J'ai vraiment décidé de, de remettre un peu, rétablir des contacts avec eux et de dire, voilà, je suis bien ici, je fais mes études, enfin, je suis tranquille, euh, je travaille, j'ai une vie stable. Au début, c'était compliqué parce que euh, quand je faisais la demande d'asile, c'était à l'époque euh, où il y avait des vagues d'immigration euh, dans le parc de Maximilien. Je ne sais pas si vous vous, vous rappelez de ça. Ouais donc c'était en 2015 mm -hmm. quand je suis arrivé il n'y euh, avait pas de place en fait il y, a, il y, avait, il y avait énormément de demandes d'asile de, de, de Syrie et d'Irak parce qu'il y avait les vagues d'immigration de Daesh à ce moment là et donc euh, je restais enfin dans le parc de Maximilien pendant on va dire environ un mois dans les tentes et puis à ce moment là ils ont accepté ma demande d'asile ben, accepté entre guillemets d'avoir une place justement pour se loger et euh, après ça, ils m'ont envoyé, euh, dans un centre où c'était vraiment au bout du monde, à Gouvi, je sais pas si vous le connaissez. Non, c'est où bon. C'est près de Luxembourg. En fait, c'est après Luxembourg justement. C'est, vraiment la fin, la fin de, de la Belgique, quoi. Et euh, j'ai resté personnellement là-bas pendant un mois. Et après, il y avait des amis qui ont en été ensemble pendant la demande d'asile à ce moment-là. Euh, ils ont décidé vraiment de rester dans le, dans le centre. Moi, je, je voulais retourner ici à Bruxelles pour justement apprendre, continuer à étudier, à faire des recherches, etc. etc. par rapport à mes études, mais c'était compliqué donc au début de base. Et d'après ça, ils m'ont mis dans un centre fermé. Dans lequel C'était à Zaventem. C'était un centre pour les mineurs et de retour enfin, retour forcé au pays. Et c'est parce qu'ils avaient des doutes par rapport des de passeports que j'avais. Parce que j'avais un passeport diplomatique, donc ils pensaient que c'était un faux passeport. Et que je m'ont par rapport à mes, enfin, mon histoire et tout. Donc ils n'ont pas écrit au début, et après ils ont fait des checks et tout. Mais ça, ça, enfin, ça a pris le temps, parce que c'était un an et demi. Donc un an et demi, ils ont fait des checks, et à la fin, ils ont accepté la demande d'asile.
0: Le parcours de, de demandeur d'asile, euh, il est euh, super long. Comment est-ce que ça se passe en Belgique Dis-moi si, si je ne me trompe pas, mais quand une personne arrive en Belgique pour euh, demander à s'installer, mais qui n'a pas de visa, donc elle vient demander l'asile en Belgique, et pour ça, elle, elle s'enregistre au un fameux office euh, des étrangers à Pacheco, à Bruxelles. Euh, ensuite, c'est le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides qui, lui, prend la décision, estime si le demandeur d'asile peut vraiment avoir ses papiers, ça, ça peut prendre des mois, voire des années.
1: Des années
0: euh, ouais. Et si la demande est acceptée, donc, elle devient réfugiée oh, bah, officielle. Crois, ouais. Si la demande n'est pas acceptée, il y a moyen de faire des recours, parfois qui prennent encore plus de temps, qui ne fonctionnent pas toujours. Mais donc, c'est là que si la réponse est négative, on devient sans papiers. C'est bien ça
1: Effectivement. Et après, euh, on se trouve dans la rue parce que euh, tu n'as plus le droit de faire euh, une deuxième demande d'asile. Si tu as fait plusieurs et tu pas de preuves par rapport à son, enfin, son histoire. Et la plupart des temps, il condamne des gens en disant que c'est des menteurs sauf que ben, ce n'est pas des menteurs ils ont leur histoire, et ils ont leur vie, c'est la vérité. Et il euh, y a aussi cette regard en disant la migration, ce qui est moi Enfin, qui j'ai vécu. enfin Les gens, ils pensent que quand tu arrives ici en Belgique, si tu veux prendre l'argent, tu viens juste dormir, manger et de rien faire. Sauf que c'est faux parce qu'on veut, on veut s'intégrer au maximum, on a envie de travailler, on a envie d aussi de découvrir les gens, on a envie d aussi d'être intégré au maximum avec des, 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 des personnes qui, qui, qui aident ces gens-là, justement. Et, et c'est pour ça qu'il y a, a ce point qui n'est pas clair pour certaines, malheureusement, certaines populations, je veux dire, ou la société qui n'est enfin, qui pas, euh, pas assez intégrée par rapport à ça. En fait, ils n'acceptent pas, justement, de s'intégrer par rapport le, enfin, les parcours des migrations et je crois qu'il y a 90% des personnes qui viennent ici en Belgique qui, qui ont des études supérieures très solides, et quand je dis très solides c'est pas une manière de dire on a étudié, oui d'accord on est fatigué, mais on a des diplômes universitaires, on a des, des, des psychologues, on a des enfin, kinés on a de tout le secteur de, de médical et qui même ce soit euh, éducatif et donc c'est ça le fait qu'on laisse des gens un peu avec, enfin, des côtés et on ne l'écoute pas euh, je pense que ça, c'est un problème, mais je pense qu'il vient, de... vient de beaucoup de choses. Hein. Déjà, de fait d'asile, parce qu'il prend de la procédure pendant 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, juste parce qu'il y a un seul mot qu'il enfin, qui a oublié ou qu'il a trompé avec une date par rapport à sa demande d'asile. Donc, à ce moment-là, il est condamné totalement en disant négatif, de retourne dans ton pays. Et je pense qu'à mon époque, avant, c'était très très compliqué avec Thieu Franken, parce qu'ils ont envoyé des messages. Moi, personnellement, j'ai reçu des messages en disant que je te donnerais 500 euros pour retourner dans ton pays. Enfin, mec, enfin, pardon, je, je... c'est pas pour une question d'argent que je suis venu ici. en fait, Je cherchais vraiment un, un endroit sécur... enfin, d'être en sécurité. Et, euh, et ça, je pense que c'était mon plus grand échoque, <rire> choc émotionnel ici en Belgique parce que je m'attendais absolument pas à ça. Absolument pas à ça parce que je lisais beaucoup de choses par rapport à l'immigration, par rapport... Les demandeurs d'asile, la droite humaine ici en Europe, enfin, c'était un peu flou. Et quand je voyais tout ça, j'ai dit waouh, enfin, j'étais vraiment choqué. Et j'avoue, parce que j'étais un peu fermé d'être intégré en Belgique à cause de ça. Mais après, je me suis un peu ouvert, parce qu'il voilà, ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier ou dans le même sac. Et, euh, et ça m'a aidé de découvrir des chouettes personnes, des belles personnes qui sont très très intelligentes et qui savent c'est quoi le de, de, de parcours migratoire.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton parcours migratoire justement Quel a été ton parcours migratoire en quittant l'Irak Par où tu es passé et, et comment ça se fait que tu t'es retrouvé en Belgique
1: ah, C'était les chouette question. En fait, euh, je suis arrivé ici en Belgique autant qu'étudiant de base. Pour faire mon équivalence et mon master en kinésithérapie pour les cancers. Et puis la suite, mon, mon visa, c'est fini, c'est terminé. Donc j'étais obligé de retourner et quitter la Belgique. Donc je suis parti. Et puis à ce moment-là, euh, je suis arrivé en Turquie. Donc euh, j'ai resté en Turquie pendant, on va dire, à 5 à 6 mois. Et, euh, et puis, je sortais avec toutes les vagues d'immigration qu'il y avait avec des Syriens, des Irakiens et qui venaient vraiment en Turquie, euh, à Esmir. Et donc, à ce moment-là, on payait des passeurs. Du coup, ils mettaient genre plus ou moins 50 personnes dans, dans un 3 mètres.
0: Hein. Dans un Zodiac Ouais. OK. Et,
1: euh, tu faisais partie
0: de ces personnes-là C'est comme ça que tu as quitté la Turquie
1: mmh. Ouais. Et en, après ça, on arrivait en Grèce. Du coup, on... On descend à Grèce et puis à ce moment-là, la Grèce il donne de l'ordre d'équiter les trottoirs Grèce parce qu'ils ne veulent pas d'émigration et qu'ils n'ont pas le moyen justement de prendre en charge. Je crois qu'il y a un problème d'économie ou un truc comme ça, une crise qui s'était vraiment, vraiment beaucoup en Grèce à ce moment-là. Et du coup, on partait de Grèce. À ce moment-là, j'ai pris euh, les transports justement les métros et tout ça, de, de, enfin, de Grèce jusqu'à... Jusqu'à Macédoine, et puis après ça, on est passé par euh, Serbie, et euh, Hongrie, et tout ça. Et puis je suis arrivé en Autriche, et puis d'Autriche, et j'ai pris un, une voiture, enfin, on a payé un taxi, de venir mettre déposer en Belgique. Vu que j'avais déjà mes amis ici, que je les criais vraiment euh, avec le temps qu'ils étaient avec moi, à Vuelb d'ailleurs. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, euh, c est, c est... pour moi, c'est ici en fait, la Belgique. Parce que je parlais déjà néerlandais un peu, donc... Euh...
0: En arrivant ici en Belgique, tu parlais ni, Irl ni néerlandais, ni français ni Français,
1: non, rien du tout. Je parlais sauf anglais. Enfin, J'étais bien en anglais un peu parce que je l'ai appris en, en Irak. Et c'était ma seule langue en fait anglais, France, enfin, anglais arabe et euh, turc. Donc c'était trois langues que je parlais quand je suis arrivé ici en Belgique.
0: Quand tu es arrivé en Turquie, et puis tu es parti de la Turquie et puis tu es arrivé en Belgique, ça a pris combien de temps
1: de, Le temps que j'ai resté en Turquie.
0: Tout ton trajet euh, migratoire, ça a pris combien de temps
1: Ah, ça a pris deux mois et demi. Deux mois et demi à trois mois.
0: Et tu gardes quoi comme souvenir il y a... Quelles sont les images qui te reviennent euh, quand, tu... quand tu y repenses
1: En fait, c'était les moments où je, <rire> je décidé de monter dans un truc où il y avait 50 personnes. C'était vraiment un suicide pour moi. C'était enfin, le seul moment où je me rappelais toute ma vie parce qu'à ce moment-là, ils ont déchiré les pote en disant qu'il ouais il y avait le, le gardien de de la mer qui vont venir nous prendre ils vont nous renvoyer en Turquie du coup il y avait des gens qui avaient peur et tout on n'était même pas encore arrivé à Grèce à ils ont point. déchiré le bateau ils ont déchiré dire? le bateau pour dire que voilà on continue à, à nager quoi enfin ça c'était vraiment une suicide pour moi et ces moments là je l'oublierai jamais c'était c'était le pire moment de ma vie parce que je suis je suis pas un très bon nageur d'ailleurs donc, c'est pour ça que j'avais un peu peur, j'avoue, mais. J'imagine. Heureusement, il y avait des gelées de sauvetage. sauvetage voilà, oui. les de sauvetage. Puis à ce moment-là, je me suis dit, OK, d'accord, ça va. Je peux rester vivant, mais c'était ça, ça là, en fait, le moment qui s'était le plus difficile pour moi. Donc, tu
0: es arrivé en Belgique, enfin. Euh, et et qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau Tu n'avais donc pas de papier. Tu as été au parc Maximilien directement.
1: Oui, en fait, j'y attendais parce que c'était un samedi. Tous les services de, de demandeurs d'asile, c'était dans le WTC3, à la Gare de Nord. Et c'est à ce moment-là, j'ai resté dans le parc et puis c'est parti parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens. On était, je crois, plus ou moins 25 personnes qui on était dans le parc. On attendait le, le week-end qui s'ouvre et puis ils n'acceptaient plus les gens. Et là, les gens enfin, ils venaient, ils venaient plus et en plus et en plus. On voyait des, enfin, des vagues incroyables. Et là, on se trouve genre euh, plus que 300 personnes quand on était dans le parc avec les tentes Et on dormait ici, et on attend, quoi. Et on faisait la file tous les jours hein, pour qu'ils puissent accepter et rentrer faire notre demande d'asile. Et puis à ce moment-là, ils ont accepté à la fin. D'après euh, un mois d'essai, quand je dis c'était un mois, où je ne me rappelle plus exactement, c'était un mois entre un mois et un mois et demi. Mais tout ce temps, vraiment, je restais dans le parc, quoi. Et donc, j'ai créé vraiment des réseaux et des personnes qui, qui aident pour l'immigration. Et c'était des personnes qui travaillaient dans le social.
0: Directement, tu as voulu t'impliquer euh, pour la suite
1: ouais. je juste pour, euh, pour partager un peu d'expérience que j'ai vécue. Donc, je, je voulais changer quelque chose. Et c'était impossible d'échanger quelque chose. Impossible. Tant que demandeur d'asile, de commencer à changer des choses, y bouger des choses, c'est impossible. Après, on a, fait, on a fait quand même pas mal de choses quand on était dans le Parlement européen. On a un peu parlé par rapport, euh, par rapport à tout ce qui se passait pendant cette, enfin, cette vague d'émigration en 2015. Et, euh, et en final, ils ont accepté d'écrier une espèce de d'accueil d'immigration de la plateforme citoyen à l'époque. Donc, ils ont un peu financé des projets, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, quoi.
0: Et puis la plateforme, à la base, elle était citoyenne. C'est justement les citoyens qui se sont mobilisés. C'était des
1: bénévoles, en fait. Ce n'était ouais. pas vraiment un, un, des travailleurs ou euh, l'argent qui, qui, qui venait de l'État. Donc c'était les personnes qui ont vraiment un attache pour l'immigration. Ils venaient donner les vêtements, à manger, euh, de faire un peu les lessives, euh, prendre des mineurs, dormir chez eux, ou les femmes, parce que c'était quand même compliqué de laisser les femmes dormir dans la rue avec des enfants. Donc il euh, y avait des femmes, enfin il y avait des femmes qui étaient vraiment, euh, on va dire, entre guillemets battues ou qui se font violer pendant le trajet. On les laissait comme ça dans les parcs, en faisant rien. C'était scandaleux, parce qu'on voyait ça, on disait mais ça va pas, c'est pas, pas normal. Et donc à ce moment-là, il y avait justement les familles qui venaient tous les soirs. Et on enregistrait les gens sur le numéro WhatsApp. Et on envoie les numéros justement aux gens. Et on les attend le soir qui vient avec leur voiture. Et ils prennent la, enfin, la familles ou les femmes avec leurs enfants. Et puis à ce moment-là, ils logent chez eux pendant toute la période. Dès qu'il y a une place qui est le père, et puis à ce moment-là, ils vont aller directement faire leur demande d'asile.
0: Et toi, en tant qu'homme, tu as pu quand même aller dans ces familles ou c'était vraiment pas les hommes euh, prioritaires
1: Je voulais pas justement le faire parce que j'avais un peu le, fin, la peur, on va dire. J'avais peur un peu l'histoire l'histoire, euh, j'attendais plein de trucs. Oui, il y a des vols d'organes, il y a des trucs comme ça. Il y avait vraiment plein de trucs <rire> qui circulaient à ce moment-là. Ah oui. ouais, ouais. Donc c'était un peu, un peu flippant, mais après, voilà, une fois qu'on connaît les gens qui venaient là, ils étaient vraiment des gentils. Donc on comprenait que c'était faux, en fait. C'était juste une, une rumeur qui ne voulait pas euh, qu'on s'intègre. Et euh, je ne suis pas parti parce que... Mm. Je trouvais ça un peu égoïste. Il y a des gens qui méritent mieux que moi, donc je n'ai pas voulu partir avec la famille en final. J'ai resté dans le temps dès qu'ils ont accepté ma demande. d'asile.
0: Et c'est là que tu as commencé à découvrir alors, la, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, pour laquelle tu as un peu travaillé après. Effectivement. Euh, comment est-ce que ça s'est fait, tout ça Comment est-ce que tu as pu t'impliquer davantage euh... dans la plateforme
1: enfin, Ça n'existait pas des bases déjà. Ouais. C'est Ça n'existait vraiment pas, parce que c'était juste une groupe de personnes. On était 15 personnes, c'était à place Isère enfin pas loin d'Isère. Et c'était un enfin, vieux bâtiment euh, qui était abandonné. Et puis à ce moment-là, ils ont ouvert ces bâtiments juste pour donner à manger et aussi euh, donner des vêtements et tout ça. Et du coup, à ce moment-là, il y avait des médecins des mondes, il y avait plein d'organismes en fait qui venaient euh, qui, pour aider les gens et tout ça. Et puis à ce moment-là, je suis rentré en que bénévole. Et euh, je travaillais vraiment pendant longtemps autant que bénévole et c'est là que c'est parti vraiment de, de, de travailler avec la plateforme citoyenne.
0: Et tu as fait tout ça en parallèle de, de vivre dans les différents centres dans lesquels tu as été euh, placé
1: C'était quand même un peu compliqué parce qu'il y avait, on va dire, trois centres en total où j'avais vraiment, j'ai resté deux à trois mois. Soit il n'y a pas de place, soit alors c'est trop loin et je demande de faire un transfert à Bruxelles. Elles étaient directement non. Alors tu vas dans la rue tu es pendant un mois dans la rue, de faire une nouvelle demande pour être accepté, logé quelque part. Et donc à ce moment-là, j'avais des amis, donc je partais dormir un peu chez des amis, ou, ou alors je, 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 fin, je faisais des contacts avec vraiment des de gens où je les connais super bien. Du coup, je dorme chez eux pendant une semaine, deux semaines, et puis à ce moment-là, je retourne au fait d'asile à WTC3, et puis je fais une nouvelle demande, et puis à ce moment-là, c'est refusé, et du coup, je retourne encore et il y avait des moments où j'avais un peu l'argent, donc je dormais dans l'hôtel, parce que j'en pouvais vraiment plus euh, d'être un peu, on va dire, lourd de demander des gens. c'est n'est pas agréable non plus de dire, s'il vous plaît, vous pouvez me loger parce que je n'ai pas de place. Enfin, C'était un peu compliqué enfin, à ce moment-là, parce que je me disais, est-ce que je vais rester comme ça dans la rue toute ma vie ou, ou quoi, en fait enfin, Je ne comprenais vraiment pas les systèmes comment ils fonctionnent Dès que j'ai rencontré des gens, et qui m'ont vraiment, vraiment aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, d'être de, de, intégré ici en Belgique, de me connaître un peu les lois, parce que se faire connaître les lois, c'est très compliqué d'ailleurs. Parce que chaque pays, il a son loi, et chaque, chaque système, il a sa manière de fonctionner. Et en Belgique, on a 150 mille lois, et je crois que 150 mille États, donc... J'avais de la chance un peu, j'ai Je... comprenais des norlandais et des Français. Et en même temps, euh, des gens qui me parlaient, qui m'expliquaient, ça c'est ça... oui, ça c'est non. Enfin, au début, c'était accompli... ben, un peu, un peu tâchi ce sujet-là pour moi. Mais après, j'ai appris avec le temps et à ce moment-là, ils m'ont mis dans le centre fermé. Une fois que j'ai resté pour... dans le centre fermé, là, là c'est parti pour un an et demi.
0: Comment ça se passe dans un centre fermé
1: Déjà, c'est un prison pour moi j'espère que les gens enfin, qui vont l'entendre qu'ils n'ont pas vécu ça parce que franchement c'est pas agréable de le vivre déjà un hein, t'as tu... pas le droit d'avoir un téléphone avec une caméra, c'est interdit et donc euh, le fait qu'ils ont peur un peu de filmer des trucs et tout, donc t'as pas le droit d'avoir les téléphones sauf qu'il certaines heures en fait t'as le droit de faire une... un appel ou des trucs comme ça, de voir les, enfin, les sessions sociales ou des trucs comme ça, et même l'indicateur et il y avait aussi quand même beaucoup de problèmes de, 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 de bagarre et tout ça parce que les gens ils devenaient agressifs en fait de, de laisser dans un truc et de ne rien faire
0: vous étiez laissé à vous même
1: voilà donc c'est la loi jungle c'était à l'intérieur de ce centre et franchement même sortir d'or dans le jardin c'était vraiment rare parce qu'ils il, ont peur donc ils doivent sécuriser tout le bazar il y avait 4 ou 7 personnes qui doivent être à côté des grillages ou des trucs comme ça enfin tu sors, tu vois les avions à côté de toi et du coup, tu dis, ah, c'est mon jour, en fait. Là, je vais retourner dans mon pays. C'était que ça, en fait. C'était vraiment une torture, euh, on va dire, psychologiquement. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, que je, je devenais un peu, un peu fermé par rapport à certaines choses parce que je voyais des trucs, je voyais le monde. Je dis, c'est ça, en fait. C'est ça, c'est ça, l'Europe. <rire> Sauf que c'était juste une partie qui présentait la Belgique. C'est pas toute la Belgique. Et à ce moment-là, j'ai changé la mentalité, mais... C'est très dur en fait de vivre dans un centre fermé. Je ne le souhaite à personne.
0: Comment est-ce qu'on arrive en fait dans un centre fermé
1: En fait, c'est soit qu'il est un déblain dans un pays espace Schengen. Donc euh, à ce moment-là, directement, ils font une procédure de mettre dans un centre fermé et le renvoyer dans le pays où il a fait la demande d'asile la première fois.
0: D'accord. Si tu es passé par ces pays-là avant, Effectivement. Belgique. Okay. Ce qui était ton cas
1: Ce n'était pas mon cas parce que je pas les preintes justement.
0: Sur ton passeport Non. Ok
1: et j'avais juste en fait le fait que j'avais un passeport diplomatique et ils pensaient que c'était un faux passeport en fait utilisé par rapport le. Tu montais. Exactement. J'étais un monteur pour eux de base et donc c'est pour ça qu'ils m'ont mis dans un centre fermé pour faire retour dans mon pays. En fait, c'est comme tu reçois un négatif directement sauf que ils ont même pas constaté un, un juge ni la personne qui, qui fait l'entretien avec moi. Donc, ils ont juste vu les passeports. Ok, d'accord. En fait, c'était un jour où j'étais dans un centre. Et puis, ils m'ont dit, ouais, as un entretien. Je dis, ok, eux, ça veut dire les fils des étrangers. Et donc, à ce moment-là, ils m'ont dit que, voilà, je dois aller voir les, les fils des étrangers parce que j'ai un rendez-vous. Et j'ai dit, ok. En fait, j'ai rentré dans un porte. Je sortais dans un autre porte, mais noté de voiture de police, directement dans le centre fermé c'était ça en fait le moment qui s'est arrivé j'avoue c'était un peu un peu tendu parce que je ne comprenais rien de tout j'ai dit qu'est-ce qui se passe pourquoi ils ne veulent pas ils veulent pas parler ils ne veulent rien dire et, euh, et là je suis arrivé dans le centre fermé j'ai vu l'indicateur et l'assistant social qui m'ont fait l'accueil ça tu peux pas ça tu peux pas toutes les choses interdites au monte, tu dois l'appliquer dans ce centre et euh, tu, juste, tu restes ici en fait c'est tout t'attends ton, ton l'heure et puis là tu vas retourner dans ton pays c'était ça en fait
0: toi pour toi c'était la fin c'était la dernière étape t'allais rentrer chez toi tu croyais euh, plus
1: oui et en même temps j'ai eu un peu quand même des idées noires parce que je me disais mais je faisais tout ça pour rien en fait tout ça je faisais pour rien et j'ai montré à mes parents en disant, mais oui, l'Europe, c'est bien, <rire> il y a des gens, c'est chouette, c'est agréable, euh, il faut, voilà, euh, chacun il vit, ce qui est, chacun vit sa vie comme il veut, en fait. Il n'y euh, a pas de jugement, donc euh, c'était faux aussi pour moi de, 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 de vivre tout ça. C'était vraiment incroyable. Et puis à ce moment-là, je me disais, mais c'est pas possible, en fait, je suis, je suis en rêve, je suis en train de rêver, parce que j'ai tout ça, et puis à la fin, j'ai reçu ça. Comme une espèce de dégage, en fait, on ne veut pas de toi. Ouais. Et ça, ce n'était pas très, très, très agréable.
0: Comment tu as réussi à sortir de ce centre
1: Ah, c'était chouette. Euh, donc, en fait, j'ai eu un moment où il euh, y avait des jeunes qui m'ont agressé dans le centre avec des brosses à dents. En fait, ils ont cassé les brosses à dents et ils l'ont frotté par terre, enfin, dans, sur le sol. De le faire un pointu de à la fin, mmh. exactement. Et en fait, un jour, je mangeais avec euh, un jeune. Ce n'était pas un demandeur d'asile, d'ailleurs. C'est ça, en fait, l'histoire. C'était quelqu'un, un euh, PBG, on va dire. Mais il n'y avait pas de place en PBG. Du coup, ils l'ont ramené dans le centre fermé.
0: Un IPPJ, tu veux dire
1: Oui. OK. Et, euh, et je croyais, c'était... Enfin, normalement, il ne pas faire ça, mais je ne sais pas comment ils l'ont fait. Et j'étais choqué à ce moment-là et c'est pour ça que j'ai trouvé la faille qui c'est très mal fait et en fait quand ils étaient arrivés dans le centre moi je, enfin, je comprenais un peu de français et des néerlandais donc euh, on va dire j'avais un peu des bases de, de la langue euh, belge et il y avait une autre personne qui était avec nous un demandeur d'asile c'était LGBTQ donc euh, il était un peu euh, discriminé par certains groupes de, de personnes parce va voilà, la la mentalité et tout c'est un peu compliqué et donc, j'étais toujours à, la, à son côté pour le défendre, parce qu'en disant, il fait ce qu'il ce qu veut, c'est sa vie, c'est pas ta vie, donc euh, ne rentrez pas dans sa vie et laisse-le tranquille. Et en fait, c'est des groupes de jeunes, quand ils étaient arrivés au centre, ils ont commencé à vraiment à faire le malin hein. à commencer à insulter et tout, en français. Et puis à ce moment-là, en fait, un jour, voilà, j'ai un peu poussé les gars, bon, en disant, mais tu arrêtes en fait, parce qu'ici, c'est pas chez toi. Un, deux, tu dois pas être ici. Trois tu dois pas juger qui que ce soit parce que c'est pas toi qui as jugé, donc voilà c'est pas ta vie en fait c'est sa vie à lui et euh, à ce moment là il y avait des personnes enfin des, des gardiens des gars on va dire les, 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 les sécurités des centres il venait un peu séparer l'histoire parce qu'il s'était un peu voilà un peu tendu et tout et du coup euh, c'est parti enfin c'était ok nickel il n'y a pas de souci on s'est serré et tout et en fait on est en train de manger et puis à ce moment là euh, ils ont venu vraiment derrière moi. Ils voulaient vraiment planter ça dans, dans, dans le dos. Je, je, je voyais rien du tout, en fait. Sauf que je voyais la personne que je mangeais avec qui criait en dos. Attention, enfin, je retourne ma tête. J'étais vraiment sur, sur, ma, sur moi. quoi. Enfin, en fait, j'étais à deux doigts de mourir, on va dire entre guillemets. Et puis, à ce moment-là, en fait, il y avait les sécurités qui sont rentrées. Et heureusement, il y avait des caméras et tout. Ils ont appelé la police. Enfin, La police, ils ont venu, ils ont constaté que je rien fait. Je n'étais pas en tort. Et euh, à ce moment-là, je pétais le blanc je sortais vraiment mal Enfin, je sortais toute tout la rage que j'avais en moi En fait, je disais que c'est si je reste comme ça et de rien faire tu vas mourir je, je vais me suicider de moi même en fait ça sert à rien d'attendre quelqu'un qui me tue donc, euh... et du coup je faisais des menaces des suicides. et puis à ce moment là euh, j'ai dit je vais contacter, enfin, contacter des journalistes je vais contacter tout le monde entier pour venir voir les problèmes que vous faites ici et le bordel les, les... c'est honteux même c'est honteux. donc euh, il y avait un, un agent enfin, des policiers qui était à côté justement, il a attendu ce que je disais, et puis euh, ils m'ont pris des côtés en me disant « est-ce ça va, tu vas bien ?» Je dis « non, ça ne va pas, ça va pas, j'en peux plus, je veux juste savoir où on est. » Là, j'en ai marre en fait, j en, j ai vraiment j'ai envie de soit m'envoyer, me faire rentrer dans mon pays et que je ne reviendrai plus jamais en Europe, soit là, alors vous me dites « ok, d'accord, on t'accepte, alors tu sors d'ici. » Et en fait, le policier il était super sympa. Donc, il a contacté l'avocat directement. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai eu des bons retours. Wow. <rire> ouais. Et c'était en fait, j'avais positif depuis trois mois et je ne savais pas. Donc euh... En plus. Ouais. Donc, j'étais accepté en tant que réfugié en Belgique. Et, euh, et je ne savais pas. Et en fait, ils n'ont pas venu me prévenir en me disant, voilà, c'était long. C'était long. C'était chaud. Tu
0: peux imaginer et là, c'est le, le début d'une nouvelle vie euh, qui commence pour toi, j'imagine Ouais. À quel moment est-ce que euh, tu reprends confiance en toi et que tu, tu reprends le courage de et vivre une vie ici en Europe et puis surtout t'impliquer comme tu le fais en, en passant de l'autre côté de, de la barrière et en allant aider, finalement euh, ceux qui étaient dans ton cas
1: C'était difficile au début parce que je n'arrivais pas, de... pas à accepter de vivre ici, en fait. Même j'avais des positifs et doux, ce pas le même goût que je m'attendais d'avant. Donc c'était un peu, un peu spécial parce que j'étais en dépression, on va dire. C'était difficile pour moi d'accepter de vivre ici. Donc même j'avais des positifs et doux et je devenais un peu fermé. C'est pour ça que je disais que je voyais tous les belges racistes avec des étrangers. C'était ça dans ma tête et je voyais que ça dans la rue. Enfin, Je vivais avec ça en fait. Et donc j'avais un peu mal de sortir tout le temps ou de faire des amis. Je dois tout le temps sortir avec quelqu'un, je ne peux pas sortir toute seule. Et tout ça. Donc euh, j'ai mis quand même beaucoup le temps de, de se remettre vraiment en état normal. Et donc un jour, je, je suis décidé, parce que j'ai été voir l'assistant social des CPS, parce qu'ils ont accepté de me loger, entre guillemets, le, pendant les périodes que je me trouve un logement et euh, un appartement. Et, euh, et en fait, j'expliquais toute l'histoire à, à l'assistance sociale. Il m'a dit, enfin, euh, ok, on va faire tout le nécessaire. Mais moi, j'ai dit, je veux un psychologue. je veux avoir un psychologue. C'est hors des questions. Je veux pas sortir d'ici si, si je pas un des psychologue.
0: J'en peux plus parce que
1: mmh. est... et surtout dans notre pays, enfin dans notre culture, en disant d'aller chez un psychologue, c'est un peu honteux. Enfin, t'es un malade en disant. Sauf que moi, j'étais allé poser de tout ça. J'en peux vraiment plus. Je voulais juste avoir un psychologue de raconter tout ce qu'il y a. Dans le cœur et de les sortir, et j'ai besoin qu'ils me disent que c'est fou en fait, c'est qu'est dans ma tête, mais pas ce que j'imagine. Et donc, euh, je suis suivi d'un psychologue en on... quand même un peu, on va dire, à deux à trois mois, et puis après ça, j'arrête parce que je, 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 enfin, je sentais capable de vivre normal et j'ai accepté à la fin ce qui s'est passé et j'ai oublié. Et c'est là que ça commence une nouvelle vie en fait. Et euh, j'ai rencontré des chouettes personnes, je commençais vraiment à avoir de bons amis, je vais un peu. Je travaillais aussi à l'hôpital de Bordeaux, donc c'était l'hôpital Bordeaux à côté de Saint-Pierre, je travaillais pendant un an. Donc, euh... Et puis d'après ça, j'ai eu un shot, un shoot vraiment, vraiment, vraiment professionnel, et donc euh, j'ai arrêté complètement le travail.
0: Tu as eu quoi J'ai pas compris.
1: Un shoot, en fait, enfin un, un j'ai eu une dépression, mais vraiment solide. Okay. Solide, solide, solide. Mais je me dis, c'est impossible de continuer à faire ça. C'était lié au travail ou aussi le fait que mes parents me forçaient de faire des études que j'aime pas. Et donc, euh, c'était un, un peu avec des séquelles que j'ai vécues dans le centre fermé. Ils sortaient tous au même temps. Et là. J'ai stoppé totalement le truc, j'ai coupé un peu le monde. pendant bon, six mois, et je ne voyais personne avoir, une seule personne qui était vraiment un point ami à moi. Et on, on s'est contacté en disant voilà, on va, on va savoir, tu viens à la maison pour me voir si je suis vivant ou pas, parce que j'avais un peu des grises d'angoisse. Six mois-là, je travaillais vraiment beaucoup, trop dur sur moi. Mais disons, lève-toi, tu commenceras une nouvelle vie. Tu n'as pas besoin d'une déblanche pour commencer à faire quoi que ce soit. Si tu as déjà vécu l'expérience que, que j'ai vécu ici en Belgique, c'est déjà une de pour moi. Et, euh, et c'est là que je commence à vraiment chercher dans le social. Et donc, j'ai repris mes contacts, d'anciens contacts à la plateforme citoyen. Et j'ai été engagé autant que veilleur de nuit, de première fois. Et c'est là que ça commence le social. Et puis après ça, j'ai commencé euh, à chercher des travaux. Je restais pendant un à deux mois. Euh, son travail et puis euh, j'ai été voir à la Croix-Rouge et là je me suis trouvé dans le secteur des sans-abri parce que voilà je voulais un peu vraiment euh, toucher à tout euh, dans le social et donc j'ai commencé à travailler à la Croix-Rouge euh, c'était à Trèfle, à Rue de Trèves donc euh, c'était vraiment un centre qui était ouvert pour le plan et on va dire d'hiver des bases, c'était vraiment pour l'hiver. Et après, ça continue vraiment pour le long terme parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui venaient, en fait. Et euh, c'était beaucoup de sans-abri qui dormaient dans la rue, qui ont des problèmes un peu spéciaux, des toxicomanes et tout. Et à ce moment-là, j'étais engagé autant que pour les 20. Après la Croix-Rouge, je, je me suis dit, voilà, je vais un peu changer les secteurs, de voir un peu plus moins où on est. Au Niveau de, de, de demandeurs d'asile, c'est parce que aussi ça m'a rappelé un peu la rue que la raison pourquoi j'ai quitté la croix rouge, c'était aussi quand même compliqué par rapport au fait que déjà c'est qu'être sans-abri, moi j'étais un parmi ces gens-là parce que je vu qu un peu plus moins la même chose, c'est vrai que c'est pas la même manière. On dit sans-abri, et en fait, sans-abri, c'est c'est on dit qu'il a pas de maison et moi, personnellement, quand j'étais dans la rue, j'avais pas de maison. J'avais une tendance. Oui, c'est vrai, d'accord, mais c'est pas une maison. J'avais pas vraiment un logement euh, qui est normal dans les lins. Et donc, à ce moment-là, je, je, je me suis dit, c'est bon, quoi. Je fais ce qu'il fallait faire et puis il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Donc, euh, je suis parti de, de, de la croche. C'est pour ça aussi que je me suis dit un peu, voilà, il faut faire un peu attention. Je me rappelle les séquelles que j'ai vécues, donc euh, je commençais oui. à faire.
0: De... J'imagine que tu étais encore fragile aussi euh, de, de tout ce que tu avais vécu et de par.
1: J'étais un peu sensible. Ouais. Et susceptible, deux fois, parce que. Voilà, je l'ai dit, je l'assume, hein, mais. J'étais un peu susceptible par rapport à euh, tous les gens qui me disaient, je le prenais directement à cœur. Et euh, je deviens trop, trop sensible. Genre, le, le mot, il me touche. Et je ne comprenais pas assez bien le français, donc. Euh, c'était très compliqué. C'était vraiment, vraiment compliqué.
0: Mais pourtant, tu avais quand même envie de t'engager dans le social. Oui. Est-ce que c'était pour rendre ce qu'on ne t'avait pas vraiment donné Parce que ce n'est pas comme si tu avais été super bien accueilli. Euh, Quelles quelle étaient tes motivations à travailler dans ce secteur-là
1: De traiter les gens d'une bonne manière, juste. Juste de respecter l'humain comme il est. Et de ne pas faire de ju jugement par rapport certaines nationalités ou certaines personnes enfin des personnages, qu on va dire des personnes qui viennent demander d'asile ici en Belgique et c'est pas parce qu'ils ont demandé d'asile ça veut dire ça c'est un, un menteur qui vient de gratter l'argent ou qui vient dormir en fait c'était juste pour ça, ils changeaient vraiment bouger les choses parce qu'il n'y a rien qui bouge il n'y a vraiment rien qui bouge là je je, je, je l'assume je le dis totalement hein. j'ai eu de la chance mais il y a beaucoup de gens comme moi qui n'ont pas eu de la chance et malheureusement, aujourd'hui, ils se trouvent dans leur pays. Peut-être qu'ils ont mort. Ou peut-être alors, ils ont fini par un problème psychologique ou des trucs, enfin des trucs comme ça. Parce que ce n'est pas, pas facile, en fait, de dire « Oui, d'accord, on vit dans ça. » Et après, on est obligé d'avoir une force mentale pour s'en sortir et de vivre encore et continuer à travailler, à créer une famille, à, à, à s'intégrer dans le pays aussi. Et je pense que ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, je suis trop offert parce que voilà, je, je, je suis financé, enfin, je travaille, j'ai un contrat CDI, j'ai je, je, ma vie, j'ai enfin, je, 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 presque la famille aussi ici, de, de ma belle famille d'ailleurs, parce que enfin, c'est des Belges. Donc on voit l'intégration comme elle est.
0: <rire> et parce <rire> donc, que toi, tu es belge aussi, tu as la nationalité effectivement, belge aujourd'hui.
1: Effectivement, c'est ça aussi. Après, voilà, j'ai dit que c'était vraiment pour changer et faire bouger des choses. Parce qu'il c'est impossible de continuer à vivre de cette manière-là et d'accepter de laisser les choses aller comme ça.
0: Après la Croix-Rouge, tu es arrivé au, au SAMU Social, c'est ça
1: Oui, le centre de demandeurs d'asile, euh, c'était pour les mineurs et euh, femmes. C'est un plan d'action qui a été ouvert en urgence, avec fait d'asile. Et euh, c'était pour 100 personnes et pas plus. Et donc, c'est là que j'ai commencé vraiment autant que travailleur social. Enfin, j'ai trouvé un peu l'expérience <rire> qu'ils ont valorisé. Parce et, que tu ne
0: t'es pas reformé en Belgique, mais ton expérience vaut toutes les formations en soi.
1: Effectivement, j'ai lu beaucoup de choses en fait sur Internet et je me suis beaucoup renseigné par rapport à beaucoup de choses au niveau des formes de loi aussi. Parce qu'à la Croix-Rouge, on faisait aussi des, des recherches un peu pour les personnes sans abri et leurs droits ici en Belgique. Et en fait... J'ai été nommé pendant une période de, de six mois pour les bureaux logements en fait. Je faisais des logements, j'ai cherché des logements ici en Belgique et contacter les gens pour qu'ils acceptent des personnes sans abri, qu'ils ont le moyen de payer par exemple des CPS ou des trucs comme ça, euh, des vivres et de loger. Sauf qu'il y avait 80% des personnes en fait, qui disaient non. On ne veut pas un sans-abri parce qu'ils avaient peur. Sauf qu'on doit les prouver qu'ils c'était quelqu'un de bien, il s'est intégré, enfin il n'a pas de problème. C'est juste une période où qu'il a eu dans sa vie que c'était compliqué et difficile. Et donc, avec cette expérience, j'ai rajouté en plus, pour le demandeur d'asile, ce qui est un peu, on va dire, plus ou moins le même cas. Sauf que eux, c'est des protections euh, internationales, demandeurs d'asile et migration, Eux, c'est des sans-abri euh, qu'ils ont de leur nationalité ou qu'ils étaient radiés ici en Belgique. Donc, c'est la même expérience, plus ou moins, on va dire. C'est des sociales, ça reste toujours dans la même matière. Euh... Et ton
0: public est légèrement différent avec des mineurs avec oui. Plus de femmes.
1: Effectivement. En fait, on travaillait plus aussi avec des mineurs quand on était pour le sans-abri, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de migrations, on va dire, maghrébines, enfin, maghrébins, et des mineurs, en fait, qui venaient ici en Belgique, mais ils n'ont pas de, ils le droit de rester en Belgique. Donc, c'est considéré comme des sans-abri. Et les mineurs qu'on avait, c'était un peu plus ou moins la même chose. Parce qu'ils étaient, depuis je ne sais pas combien de temps, que dans la rue.
0: Comment est-ce que tu te situes justement par rapport à ces migrants en ayant vécu ce qu'ils ont vécu C'est compliqué. Parce que tu as un autre rôle. Tu dois faire attention aussi. Euh, tu dois être très. Enfin, euh, tu dois rester aussi à ta place de professionnel maintenant. Comment est-ce que tu arrives à, à faire la différence entre euh, euh, bah, ces deux mondes finalement, de toi qui, a eu, qui, qui estime avoir eu beaucoup de chance et puis, euh, et puis des gens qui n'auront peut-être pas la même chance que la tienne
1: En fait. La plupart du temps, quand je vois des gens qui sont un peu, on va dire, pas tous, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même, quand ils voient que je suis demandeur d'asile et que je vis un peu la même vie, qu'ils ont en train de la vivre là maintenant, ils venaient directement vers moi en me disant, est-ce ah, que est ça, ça se fait comme ça, est-ce que est ça, ça se fait comme ça. Donc je fais toujours une barrière de professionnel entre le, 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 les bénéficiaires et moi. Ce qu'il faut pas oublier non plus, euh, professionnel, ça reste professionnel, la vie privée, ça reste la vie privée et ça je l'ai pris ici en Belgique donc c est, c est, c est, il faut les respecter dans tous les cas parce que sinon on n'a plus les choix et on va vraiment tomber dans le, des histoires, des pressions l'attachement à la personne c'était vraiment euh, pour moi personnellement je fais toujours une barrière de professionnel entre la personne qui demande d'asile ici en Belgique mais je forme de tous les droits qu'il a ici en Belgique ça c'est mon métier, c'est mon travail et je dois le faire et donc je mets une barrière directement avec la personne
0: et comment tu t'y prends Quels seraient tes conseils justement pour essayer de garder cette barrière-là ou la créer
1: C'est d'expliquer qu'il ne faut pas oublier un jour qu'ils vont peut-être être comme moi, peut-être qu'ils vont travailler dans le même secteur que je travaille là aujourd'hui. Donc il faut le voir ça positif, mais pas négatif, justement. Je l'apprends de, de, de... l'intégration, on va dire professionnelle, plutôt que l'intégration, on va dire normale ici en Belgique. Donc c'est un peu une espèce de. De montrer aux gens qu'il faut s'intégrer au maximum. Et comme ça, tu arriveras au même niveau des personnes qui sont là aujourd'hui. Comme moi, par exemple, comme beaucoup de gens qui travaillent avec moi dans le social, qui étaient aussi des demandeurs d'asile depuis des années. Ben enfin, je veux dire, ils apprennent des gens justement d'être intégrés et d'accepter cette barrière professionnelle.
0: Et là, on arrive à ton, ton poste actuel. Alors maintenant, euh, ton rôle d'éducateur euh, comment est-ce que tu as basculé du coup de, de, ton, de ton centre comme travailleur social Maintenant, tu es, es officiellement éducateur. Euh...
1: En fait, euh, avant, j'ai travaillé en tant que travailleur social dans le centre des premiers arrivants, enfin, premier arrivé ici en Belgique. Donc, c'est un centre, on va dire, euh, des transits. Donc, ils venaient, dès qu'ils passent à la demande d'asile, ils venaient chez nous. Ils attendent pendant une période de 1 à 2 mois et puis après, ils transfèrent dans un autre centre où on l'appelle la deuxième phase. C'est un centre fixe pendant toute la procédure de leur demande d'asile. Et en fait, le premier centre où j'ai travaillé en tant que travailleur social, c'était un centre qui est pour les mineurs et les familles. Donc, travaillait un peu avec les deux. Et donc, on était des... chargé de, de gérer tous les dossiers. Mais il n'y avait pas d'assistance sociale, il n'y avait pas d'éducateur. En fait, le travailleur social, il faisait le travail des travaux, les deux. On va dire les trois. Ce qui est éducateur, travailleur social et assistant social au même
0: temps. Aide oui. juridique aussi. Effectivement.
1: Euh... Et euh, tout les procédures, en fait, on faisait avec eux. Et donc, après ça, on a fait pendant un an et six mois précis, sans faute. <rire> on a fait des travailleurs sociaux. Enfin, je fais des travailleurs sociaux. Et puis la suite, ils ont décidé du coup euh, arrêter cette projet et de rouvrir un autre projet qui est un centre fixe qui prend en charge pendant toute le procédure de demande d'asile. Enfin, ce n'est pas un centre de transit. Et en fait, ce centre de, de transit du coup, il va rester fixe pendant toute le procédure de demande d'asile jusqu'à la fin. Et puis à ce moment-là, en fait, ils n'ont ils ont pas, parce que moi, je voulais justement dépasser autant tant mais plus de, comme travailleur social, parce qu'il n'y a vraiment pas de... Ça ne veut rien dire travailleur social pour moi qui est travailleur social, tu dois faire tous les travails sociaux en global, sauf qu'on le fait des bases, déjà. Donc, euh, c'était... Pour moi, je voulais vraiment être éducateur. Et donc, ils ont accepté de me prendre en tant qu'éducateur, pour cette deuxième phase, avec des capacités de 300 personnes. Qui
0: est un centre d'hébergement finalement... Euh... Fixe. Fix, ouais. Tu te verrais où dans, dans 10 ans
1: Dans 10 ans Honnêtement, j'ai envie de changer les choses dans le politique, et j'aimerais un jour de changer ça. Et je vais faire tout mon possible de le, faire changer, mmh. de le faire changer, justement, et de faire comprendre un peu les gens. Et surtout, j'aurai des enfants, ça c'est sûr et certain, un jour ou un autre, mais j'aimerais bien mes enfants qui comprennent ça aussi, que le parcours que j'ai vécu, ce n'était pas... pas easy, c'était pas facile. c'était pas normal. Non. non. Et du coup, il faut faire changer les choses.
0: Tu nous as bien euh, expliqué, je pense, que le, le dysfonctionnement du système qui est complètement hallucinant. On connaît dans les médias, on l'entend, les, les, les cris d'alarme finalement qu'on renvoie à certaines ONG, certaines associations, euh, les travailleurs du secteur aussi, euh, t'es pas le seul à, à dire que quelque chose ne tourne pas rond. Ton but à toi, c'est vraiment d'essayer de faire bouger les choses de l'intérieur.
1: Et je pense aussi de prendre soin à des personnes qui font cette métier, parce que avant je pensais que l'assistance sociale et tout ça, qu'ils étaient dans le centre, c'est des personnes qu'ils ont contre nous. Sauf qu'ils ont... En fait, c'est parce que nous... On a l'image de fait d'asile, on a l'image de, de politique en disant qu'on travaille euh, pour le politique, mais sauf qu'on est contre les demandeurs d'asile. Et je comprenais ça comme ça avant. Et vraiment, ça m'a pris un peu de temps de comprendre que c'est en fait c'est fou. Ils sont là pour m'aider, mais ils n'ont pas là contre moi. Et ça aussi, c'est pas facile, je crois que pour beaucoup de gens qui font cette métier, que ce soit sans abri ou, euh, ou même de, de demandeurs d'asile. C'est pas facile pour eux. Je pense que bon courage. Et je souhaite plein de courage à, gens, <rire> à des personnes comme nous, en fait. Je, je souhaite de courage à moi de vivre et de continuer justement à me battre et à le faire comprendre qu'on est là pour aider les gens.
0: La difficulté pour les professionnels sociaux, elle est là mmh. aussi. Qu'est-ce qui, toi, va te frustrer au quotidien
1: Il n'y euh, a pas assez de gens qui ont fait des formations par rapport au parcours d'immigration. Je pense que les gens, ils n'ont pas assez informé par rapport à ça. C'est juste un demandeur d'asile. OK, d'accord, on sait comment ça se passe. Il va aller chercher d'asile, il va faire sa demande d'asile et puis pas ça. Non, c'est plus que ça. Et je pense qu'il faut former des gens et faire changer un peu l'enseignement parce qu'à l'école, les gens ne sont pas sensibilisés par rapport à ça. Et malheureusement, il y a beaucoup d'harcèlement harcèlement enfin, scolaire qui est lié aussi avec les... tout ce qui est migration et tout. Le plus important, c'est vraiment former des gens et commencer déjà par l'école.
0: Et puis au-delà des frustrations Qu'est-ce qui, toi, va te, te donner encore cette force de te lever tous les matins et d'aller bosser Qu'est-ce qui fait que tu es heureux, finalement, dans ton travail euh,
1: C'est le fait que, comme je, en fait, quand je me réveille, je me dis, « Ok, d'accord, aujourd'hui, je vais aller faire quelque chose. » Mais en fait, j'ai en train de sauver des gens. Pour moi, c'est sauver des gens parce qu'ils ont une vie un peu assez, assez lourde et assez difficile. Donc, c'est ça qui me qui me motive le plus, c'est, je suis en train de faire reposer les choses. Justement, je m'impose par rapport à ce que j'ai envie de faire avec des résidents. Et donc, c'est ça mon motivation de dire, ok, ce matin, je vais aller et je vais faire changer certaines choses. Par exemple, je vais laisser essayer de sortir les résidents à l'extérieur pour faire vraiment une balade avec eux et d'expliquer, par exemple, la grande place. Enfin, c'est simple, hein? mais ça, c'est une partie de, 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 de l'intégration et ça, c'est ma motivation parce que moi, ils ne me l'ont pas fait. Donc
0: tu sais aussi que tu ne vas pas pouvoir sauver tout le monde, malheureusement, à base. Comment est-ce que toi, tu vas... C'est justement avec des petites choses, comme tu dis, on va voir la grande place, c'est en
1: Exactement. prenant
0: un jour à la fois, en allant, en allant à ton rythme, que, que tu restes motivé.
1: Je pense qu'à petit à petit, je veux, je veux faire changer les choses, ça c'est sûr. Après, il ne faut pas non plus dire que je dois changer les choses et être obsessionné par rapport à ça, non. Il faut accepter certaines choses, <rire> certaines réalités qui, qui se passent dans la vie et qui... On les connaît tous, hein? mais il faut dire aussi que en faisant changer les choses, c'est déjà la manière de parler avec des gens, avec des demandeurs d'asile, d'exprimer, d'être là pour eux, aider. Et justement, c'est ça ce qui est faire bouger les choses. Si tes collègues ils voient comment tu te comportes avec la personne, c'est déjà est une énorme. Hein? Parce que ton collègue, il va poser des questions, il va dire Ah, lui, il parle de cette manière-là, alors pourquoi Pourquoi je ne ferais pas la même chose Et juste d'expliquer aux collègues, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais pas d'une autre manière. Je pense qu'avec le temps, on va, on, va, on va vraiment faire bouger les choses, mais il, il faut vraiment beaucoup de temps.
0: Et du monde, et des gens. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux professionnels, justement, qui sont autour de toi et qui n'ont pas vécu tout ce que tu as vécu Quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux, aux professionnels et à la future génération, ainsi de travailleurs sociaux, qui ont envie de travailler dans l'immigration
1: Ne pas trop attacher...
0: S'attacher, des... tu veux dire
1: Attacher à des histoires de gens, parce que ça peut être risqué, en fait, pour eux, si tu n'as pas les forces mentales Garder de, de... cette barrière. De exactement, des mmh. barrières professionnelles, parce que c'est vraiment dangereux. Moi, personnellement, parce que j'ai vécu... Bah, voilà, j'ai un peu une... un sujet un peu tachy parce que j'ai connu la dépression, j'ai connu des c'est d'être pas bien dans la tête et de vivre tout ça. Mais l'entendre et vivre avec franchement c'est pas facile déjà un grand merci à vous parce que vous faites un énorme d'écoute et franchement moi personnellement si je l'écoute ça toute seule je pleure des fois donc <rire> je veux pas vous mentir il faut être professionnel et il faut juste, justement mettre cette barrière là parce que sinon tu t'en sors pas et tu vas être vraiment plongé là-dedans et ça veut dire plongé là-dedans tu vas vraiment partir en dépression en plein de soucis et tout et je le conseille à personne parce qu'il faut se protéger aussi
0: Pourtant, on a besoin de monde. Alors, comment est-ce que tu aurais envie de motiver les gens à venir travailler dans ce secteur qui est quand même souvent mal perçu On sait que c'est difficile. Euh, après, il est rempli de personnes aussi comme toi qui ont vraiment envie de faire bouger les choses et qui le font.
1: Ma plus grande motivation, c'est quand tu te réveilles le matin, tu dis aujourd'hui, je vais sauver la vie. Donc, euh, c'est comme un pompier, comme un, un plancier ou comme un policier. Donc, c'est un peu le même métier, on va dire. Sauf que ton secteur, c'est les sociales. Et les sociales, c'est vraiment pour sauver les gens et d'être laboreux et c'est ce qu'il faut parce qu'on a tous besoin un jour dans notre vie des social et il ne faut pas mentir non plus c'est le meilleur système qu'on a ici en Europe en Belgique surtout après ça après des années que j'ai compris hein, que ça mais on a des bons systèmes en tout cas ici en Belgique pour les personnes qui euh, on va dire de social on a des protections et tout donc il faut se dire que la motivation elle est là après il faut savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie est-ce qu'on a envie de changer les choses et chacun sa motivation, mais je pense que... Je ne veux pas aller plus loin, mais je veux dire, réveille-toi et viens. Et viens, rejoins-nous. On est là pour toi.
0: Est-ce que toi, il y a des choses que tu aurais fait différemment quand tu, tu repenses à tout ce que tu as vécu
1: euh, oui. Donc,
0: Beaucoup étaient indépendants de ta volonté, mais est-ce que dans ce que toi, tu aurais pu changer, tu aurais fait quelque chose différemment
1: C'est compliqué. Honnêtement, si je savais que ça se passerait comme ça pour moi, je ne viendrais pas ici en Mexique. <rire> je ne veux pas te mentir, mais... Ah, je sais pas.
0: Bah tu t'es tellement battu.
1: C'est ça, d'annuler des centres fermés, en fait, de le faire plus exister dans le monde. Moi, c'est ça, en fait. C'est pas plus que ça, en fait. C'est juste d'annuler les centres fermés, quoi. Défermer tout le centre fermé, quoi. Et qu'il y aurait une loi, on va dire, c'est interdit, vraiment, de le faire. Je pense que c'est le seul truc qui est... Qui me fait envie de faire vraiment euh, changer. Si j'étais euh, voilà, dans le social à ce moment-là et je, et je vois des gens comme moi.
0: Bah, on est dans le podcast « J'aime mon métier ». On parle quand même de métier. Là, on a, on a fait quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire. Ton histoire est tellement importante que c'était indispensable de la raconter. Ton métier aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu aimes ton métier Est-ce que tu fais partie des gens qui aiment leur métier et qui ont envie de, de le crier haut et fort et de, de faire partie de cette revalorisation
1: qu'on soit honnête, je vais le dire en anglais I love my job <rire> j'adore mon métier et je vais aimer toute ma vie, je crois que je suis fait pour ça et je me trouve en final comment je suis en fait aujourd'hui je suis fier par rapport à ça parce que les métiers que je fais c'est formidable, mais donc j'adore mon métier
0: Merci beaucoup Abbas quel, quel parcours vous. incroyable, quelle force quelle résilience, motivation, courage curiosité je suis je Enfin, j'ai pas les mots en fait, Donc, euh, <rire> merci beaucoup, ça fait vraiment merci ça. et puis euh, bon courage à toi et euh, j'espère te revoir dans quelques années euh, en train de vraiment changer, changer les, les choses, choses. <rire> de là-haut euh, J'espère. je suis sûr que tu feras ça très bien
1: j'espère, j'espère, merci beaucoup merci à votre écoute d'ailleurs parce que c'était super sympa, vous êtes vraiment euh, génial et euh, je vous souhaite plein de courage d'entendre des histoires comme ça et euh, merci pour votre accueil, c'était vraiment sympa
0: Merci Abbas. Merci Salut. à
1: vous. Salut.
0: Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu, inspiré, informé, remotivé, voire même donné l'envie d'une reconversion. Si c'est le cas, aidez-nous à diffuser ce podcast un maximum. Comment En partageant par exemple le lien du podcast autour de vous, en le notant de 5 petites étoiles sur les plateformes d'écoute ou en usant du bouche à oreille sans modération. Et si ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Guide Social ou directement sur le site de j'aime mon métier, www.j'aimentmonmetier.be Et enfin, si vous avez une question, une suggestion ou une envie de prendre la parole, envoyez-nous un email à podcast@guidesocial.be. Merci pour votre soutien et à bientôt